0: Bonjour à tous,
1: bienvenue à vous tous, à vous toutes dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau podcast de l'été des, des équipes de The Free Agent, le grenier de TFA où on revient sur les petites et les grandes histoires de la NBA pendant euh, bah, tout l'été, pendant juillet août. Aujourd'hui, on va parler d'une bah, actualité entre guillemets assez récente, même si la NBA, ça va toujours très vite et qu'une actualité en autre. On va revenir sur la saison 2017-2018 et en particulier sur euh, cette équipe des Houston Rockets. Pour
0: en parler avec moi, je suis avec Mathis,
1: bonjour
0: Salut Chris, salut tout le monde. Donc, ouais, on va, on va replonger dans de l'actu relativement récente. On va parler mmh. des, de la saison et des playoffs, surtout d'une certaine série de playoffs euh, en 2018. On va parler d'une équipe euh, des Houston Rockets historique. On va parler de, de plein de choses, des, des grands noms du basket euh, de la NBA au global. Et, et ouais, ça va être sympa.
1: Bah oui, oui, carrément. On va, on va attaquer ça tout de suite. Comme, euh, alors, pour oui, ceux oui. qui nous. Ont, alors, on a le podcast, évidemment, si vous nous écoutez peut-être dans la voiture, en vacances, au boulot. On a la version vidéo aussi où du coup on a mis le petit titre Houston a un Chris Paul entre guillemets des NBA Finals on va on va recontextualiser tout ça mais je suis sûr que pour euh, pas mal d'entre vous ça rappelle des souvenirs alors plus ou moins douloureux hein, selon dans, <rire> quel, dans quelle ça équipe dépend. on se trouve ou selon notre euh, notre appréciation de tel ou tel joueur mais voilà nous on va on va revenir dessus en étant le plus impartial possible moi je sais que j'ai pas de de alors j'aime bien les Warriors mais j'ai pas d'affinité particulière ou de d'inimitié avec les Houston Rockets. Non,
0: euh... non, moi non plus, j'étais très admiratif du, du jeu que les deux équipes proposaient, mais sans plus, hein, on a regardé ça d'un œil, euh, œil neutre, on a profité et on a vu euh, le spectacle et comment il s'est conclu ce spectacle surtout.
1: C'est surtout ça qui compte, c'est ça. ça. Avant de revenir du coup sur ce spectacle et sur ces finales de conférence, et sur ce match, alors, il y a eu deux matchs euh, charnières on va dire, mais en particulier, mmh. un qui reste plus dans les têtes, on va revenir un petit peu sur cette saison 2017-2018 de cette équipe de Houston avec un bilan incroyable. 65 victoires, 17 défaites. Meilleur euh, bilan pour l'histoire de la franchise. Euh, ils sont logiquement premiers à l'Ouest devant les Golden State Warriors. Euh, c'est ça, ça. Un effectif assez incroyable, Mathis.
0: Bah, c'est ça. Donc, donc tu ouais, as parlé de, de la saison 65 victoires, 17 défaites. Il faut bien comprendre, c'est le meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Même époque Hakim, époque champion dans les années 90, eh ben, ils ont fait mieux. Euh, J'ai noté meilleure attaque de la Ligue. C'est quand même incroyable. Après, ça s'explique. Hein. On a James Harden dans son prime, D'Antoni au coaching, tout ça. On va, on va revenir un peu sur l'effectif. Mais on a également une sixième meilleure défense. Et ça, oui. mine de rien, c'est un truc quand même assez incroyable. Tu as une équipe complète des deux côtés du terrain. Alors, ouais, on va, on va parler en, en un mot de l'effectif. Bon. Je vais commencer avec un certain Chris Paul. Chris Paul qui a fini ses aventures au Clippers, l'Ob City, qui arrive à l'été 2017 euh, à Houston. Donc voilà, un gros échange. Hein. J'ai noté, tu as Patrick Beverley, Lou Williams et même euh, Montrezarel qui font le voyage inverse. Donc euh, c'est un échange gagnant-gagnant parce qu'on se rappelle après, de l'autre côté, les Clippers, ils auront fait des belles années avec ces joueurs-là. C'est notamment les Clippers qui ont attiré Kawhi et Paul George deux ans plus tard. Donc, c'est un trait de gagnant-gagnant. On, on a quelques jours après, PJ Tucker qui débarque. Mm -hmm. PJ Tucker qui, qui commence un peu à se faire sa réputation de, de soutien défensif. On va, on va en reparler. On a un petit Gerald Green aussi qui dépanne. On a Trevor Ariza. Trevor Ariza, c'est un peu ce, son apex à ce moment-là, j'ai l'impression, pour quelqu'un qui est quand même assez vétéran et qui a, mm -hmm. qui a fait son trou en NBA. Et là, il est là. On a l'émergence d'un grand monsieur au long bras qui s'appelle Clint Capella Clint Capella, euh, le rim protecteur de cette équipe. Hein, il fait des dégâts, il fait beaucoup de bien. On a du Eric Gordon en sortie de banque qui était élu élu sixième homme de l'année à l'année précédente. On... Bon, après, de manière un peu plus dérisoire, on a du Ryan Anderson, du Néné, du Joe Johnson, du Luke Mbamute. Et on a surtout, on n'a pas encore dit son nom, on, a un, James, on a un James Sarden. Un James Sarden complètement, je pense que tu es d'accord avec moi, complètement dans son prime.
1: Bah ouais, c'est le barbu euh, alors que certains ont détesté parce qu'il avait un... C'était, euh, il tenait la balle en permanence et, euh, et c'était un style de jeu particulier. Après, euh, peut-être des, des, des plus anciens ou ceux qui ont connu d'autres époques ou d'autres styles de jeu, c'est vrai qu'il y avait un côté monopolisation du ballon, mais il a, même, il a quand même fait des choses incroyables, des stats complètement folles. Il est élu MVP, donc dans cette saison-là, il n'y a, a pas de bah, y a il y a toujours discussion évidemment dans l'éthique, mais il y a des saisons où tu peux avoir des joueurs qui l'ont entre guillemets un peu plus volé. Voilà. Là, il a quand même des stats incroyables. Non. Il a plus de 30 points de moyenne sur la saison,
0: si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Il est alors à... je l'ai noté. Bouge pas. Il a 30 points, 5 rebonds, 8 passes et presque deux interceptions. Il, voilà, joue so... il joue 72 matchs. Euh, non, non, c'est le James Harden en place. Euh... Oh, à ce moment-là, on sait, ne on sait pas encore qu'il est MVP, parce que la cérémonie, ce sera en juin 2018, mm -hmm. et là, on est un peu avant, mais, on, mais je pense qu'on sait que ça va être lui. Et de toute façon, là, on est sur le James Harden qui a été plusieurs fois dans le top 10, pour ne pas dire dans, dans le top 5 du MVP. Hein. On se rappelle assez de l'année dernière, il ne l'a pas parce que tu as un Russell Westbrook en triple double, mais sinon, il aurait pu être là. Même l'année suivante, là, on en parle un peu dans l'année suivante, ça sera Janis, mais Harden, pareil, il se situe. Euh, les deuxièmes en 2015, j'ai noté James Sarden 2018. C'est de ça dont, dont on parle. Et non, non, voilà, des stats énormes. Chris Paul n'est pas à plaindre non plus. J'ai noté 18 points, 5 rebonds, 8 passes. Donc ça reste quand même solide à côté d'un James Sarden. Et puis non, voilà, euh, on a peut-être une équipe de, de Houston complètement all-time. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, James Sarden qui a fait des petites finales NBA en 2012, mais qui n'était pas parti pour les gagner. Et Chris Paul, qui à ce moment-là, n'a jamais connu les finales de conf. Là, il n'y a qu'un seul mot, c'est « on veut le titre ». Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est Elle n'est pas au titre. C'est ça, c'est mon
1: objectif affiché. Les ambitions étaient là et elles étaient légitimes, de par ouais, tout clairement. ce que tu as dit. L'effectif qui était vraiment euh, très intéressant, avec des vrais soutiens, avec euh, des, joueurs, euh, des joueurs des seconds rôles qui, qui, qui priment autour de deux joueurs stars qui étaient vraiment intéressante les ambitions étaient là et elles étaient normales euh, après ce qui était euh, ce qui était à signaler aussi on en a parlé juste avant avec, avec Mathis avant, avant l'émission c'est que quand on regardait un petit peu les stats tout ça donc tu as parlé de Chris Paul et ça va être un peu le focus avec Arden évidemment de cette, de cette euh, émission euh, c'est qu'il y avait quand même un, déjà un premier hic en saison régulière alors pas nécessairement pour Arden parce que comme tu l'as dit 72 matchs il a été ça, là bien. mais Chris Paul de ce que moi j'ai noté si je ne dis pas de bêtises 58 matchs sur 82. Ça fait quand même, ça fait quand même pas, mal de matchs, pas mal de matchs ratés. Ça fait 25 matchs, si je ne dis pas de bêtises, si je suis encore calculé. Oui. Euh, pour des raisons diverses et variées. Mais on oui. connaît aussi l'historique le, le, autour de Chris Paul. Alors après, on ne peut pas envisager en saison régulière ce qui va se passer derrière. Mais euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte qu'en play-off, le rythme est différent et qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure, surtout avec un joueur comme ça, all-time, leader mais qui a une santé assez fragile
0: non non c'est clair euh, Chris Paul il joue que 58 matchs évidemment il y a le personnage c'est à dire que Chris Paul maintenant c'est un peu triste mais il a cette étiquette de mec sur qui on peut compter mais on sait qu'il peut, te... Il peut te, il te, te faire il, a encore, il peut te ça, il, 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 il peut te faire montré. des il ça, il peut te faire moment. après on peut, on peut pas ne pas mentionner son âge parce qu'il a beau être talentueux à, malgré un âge avancé à l'époque il avait 34 ans 34-33 si je dis pas de bêtises donc ça peut, ça peut justifier ça aussi mais non mais, mais ce que tu dis c'est vrai il y a déjà une petite inquiétude mais j'ai limite envie de dire on s'en fiche parce que les Rockets ils tournent trop bien les Rockets et les Rockets sont vraiment trop forts ils gagnent 65 matchs avec une, comme tu as dit une bonne vingtaine de Chris Ball qui manque parce que tu as, as, as James Harden à 30 points tu as tout autour de ce mec euh, pour qu'il soit dans son prime et pour aller le, le, le plus loin possible les Rockets tournent très bien mais comme tu dis il y a l'incertitude de Chris Paul qui commence à déjà te sonner un peu à l'oreille pendant la saison régulière, c'est clair. Ça.
1: Et après, ce qui est aussi, avant de là, on va enchaîner les gentiment sur, sur la, les playoffs. Mm -hmm. Et, et dans, le, dans ce côté what if, on pourra en reparler après, mais on peut l'aborder vite fait là. En tout cas, c'est le côté, bah ouais, en fait, il y a les deux côtés. Ce que tu dis, c'est oui, bah alors euh, Houston a. Même sans un Chris Paul qui rate 25 matchs, ils sont à 65 victoires, meilleur bilan ça machin qui... de l'histoire très. Et cool. ils roulent, il roule. Mais à côté de ça, et, mais, et donc tu te dis bon bah ok, donc même si Chris Paul est absent sur un match, ils peuvent quand même le faire. Et donc ça rajoute encore au Watif de. Mais alors les gars, vous avez réussi ah, toute, la, bah, toute la saison, pendant une partie de la saison régulière, même si on sait que le rythme est différent et les enjeux sont différents, vous avez réussi à rouler et à, à, à dérouler sans lui. Et au moment le plus important où lui ne sera pas là, on va y revenir, eh ben vous ne l'avez pas fait. Donc ça, pour moi, ça
0: rajoute du sel ça, ça entretient le truc, je suis d'accord. Mais non, non, mais après Chris Paul, il a, il a fait ses 58 matchs, il a eu son management. Mais après, le but, dès mmh. que tu es en playoff, c'est que tu n'en rates aucun match de playoff. Il faut que tu fasses les, les, la, la quinzaine, je ne sais pas combien de matchs tu fais euh, d'affilée. Euh, non, bah oui, on arrive gentiment au playoff. Donc playoff, premier, premier tour, Minnesota. Minnesota de retour en playoff, ça ne va pas traîner hein, cette affaire, c'est 4-1, 4-1 pour Houston. Voilà, Arden 30 points de moyenne, euh, Arden, euh, Chris Paul toujours 20, euh, Clint Capella qui joue très très bien aussi. En face, tu as Butler, tu n'as personne, enfin j'ai en noté Minnesota, personne ne met 20 points par match, même quand okay. il ne met même pas 20 points par match, euh, c'est une petite quinzaine et tout. Donc honnêtement, ça, ça va, ça va passer assez vite. Euh, deuxième tour Utah Utah malheureusement ça va aussi passer vite hein, encore 5 matchs 4-1 hein. mm -hmm. euh, on était là ouais Utah peut-être qu'ils peuvent un peu déjouer euh, Houston machin machin mais non que dalle c'est passé très très vite je crois que Chris Paul il fait une très très bonne série euh, ouais, 5, il à a, a 24 coup. points 7, 7 rebonds s'y passes Donc, ouais, et, non, et, il il termine,
1: euh, et il termine le, le truc c'est le match 5 de Chris Paul du coup pour conclure la série hein, il a 41 ouais. points 10 ah passes, oui. 7 rebonds, 0 perte de balle. Donc tout à l'heure on critiquait le côté voilà n'as pas joué machin et ce que bah tu disais était très juste, c'est-à-dire euh, on te veut en playoff, le moment qui compte c'est maintenant et là alors c'était une demi-finale de conférence mais il fallait le faire euh, et il a été présent voilà on a conclu on a conclu le game, on va en finale de conférence et on conclut de la plus belle des façons pour un meneur 0 perte de balle et euh, 10, et un double double avec 10 passes et 41 points. Non, là on se dit ça. là on se dit tout va bien à Houston il a aucun problème et, euh, et, et...
0: et Non, c'est clair, c'est clair. Surtout que dans cette série, il euh, y, a, y a Rudy Gobert qui prend son premier euh, deep Poy, défenseur de l'année. Mm -hmm. Mais dans cette série, il a, eu, il a eu énormément de mal face à une attaque comme ça qui écarte de partout. Il y a personne qui, qui reste en bas. Gobert est obligé de faire des allers-retours. Il a eu beaucoup de mal, c'était compliqué. Mais non, mais il y a un truc qu'on n'a pas dit dans le contexte, c'est que là, on est en train de décrire les Rockets de 2018. Mais en 2018, on a, on a on a toujours les immenses Warriors de l'autre côté. Donc, comme tu as dit, les, les Rockets, ils sont quand même premiers et les Warriors sont deuxièmes. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, à l'époque, l'impression, au-delà de l'histoire des conférences et tout, moi, j'avais l'impression que les deux meilleures équipes de la Ligue, elles étaient là. C'était Houston et Golden State. Houston oui. devant en termes de saison régulière, uh, Golden State un peu en dessous, mais voilà, le, ça reste le Golden State de Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant et Draymond Green. Donc, ça reste quand même immense. Et du coup, à l'époque, comme il y a cette sensation de deux meilleures équipes de la Ligue, on attend avec impatience cette finale de conf. Cette okay. finale de conf aux allures de finale dans la finale. Et donc là, on, ouais, donc, euh, comme on est en train de dire, on y arrive gentiment. On y arrive gentiment. Finale de conférence euh, NBA 2018, Houston en 1 contre, euh, enfin premier de, de l'Ouest contre les Warriors qui étaient deuxième de l'Ouest. Et du coup, avantage du terrain pour Houston. Avantage du terrain pour Houston, complètement. Et, et si donc les, les premiers matchs sont à Houston, et s'il y a un Game 7, hein, suivez mon regard, et ben, il aura lieu euh, à Houston. C'est ça. Non, voilà. Cette série commence entre les deux meilleures équipes de la Ligue. Et, et
1: Mais voilà, voilà. c'est le moment, comme tu l'as dit, un peu final avant l'heure. On va, on va balayer les premiers matchs qui, sont, euh, qui, pas, qui comptent évidemment, oui. mais ce n'est pas sur cela qu'on veut faire focus. Oui. Euh, on sort à un partout après les deux premiers matchs, donc à Houston, Toyota Center, si je ne dis pas de bêtises. Toyota Center, oui. On, exactly. exactly. euh, on va du côté de l'Oracle Arena ils sont encore à l'Oracle. Oui. Euh, deux matchs là-bas. On oui. sort de Golden State à deux partout. Donc, on, a, on est dans une série qu'on attendait. C'est-à-dire, ça se renvoie coup pour coup. Golden State qui remporte un match. Les, euh, les Rockets qui, qui répondent du tac au tac. Voilà. Donc, on arrive match 5. Donc, c'est ce qu'on appelle, hein, maintenant, c'est un peu galvanisé,
0: mais les matchs pivot, tu vois. Mais oui, clairement. Et là, complètement, c est, c est
1: concrètement, c'en est, est, est
0: un. Non, non, complètement, c'en est un. Euh, ouais, c'est une série où vraiment, il n'y a, a, a aucune des deux équipes qui gagne deux matchs de suite. On en a vraiment pour notre argent. On a une série incroyable. On a Houston qui prend, euh, je me rappelle, dans le match euh, 3, ils prennent un blowout. Et je me rappelle vraiment de Houston qui n'hésite qui pas à lâcher le match au bout de la deuxième mi-temps et qui se dit bon, bah, on reviendra au match suivant. Et non, non, mais au bout de 5 matchs, euh, enfin, au bout de 4 matchs, il y a 2-2. Euh, le match 5, qui est, comme tu dit, déterminant, est remporté par Houston. Tout il à fait. Il est remporté par Houston sur un, sur un, sur un petit score. Euh, en plus, c'est la première fois, parce que Houston avait gagné le match 4, donc c'est la première fois qu'une équipe gagne deux matchs de suite. Houston, mmh. il prête le, 4, le match 4 et le match 5. Donc, il se met dans une position super confortable. Il remporte le match 5 de peu, un 98-94. Euh, T'as Chris Paul et James Harden qui sont très, très mal shootés, mais il y a eu quand même un Rick Gordon à 24 points en sortie de banque, noté. Clint Capella qui met 12 points. Euh, Chris Paul qui met tous ses points dans en seconde mi-temps. Euh, donc, non, les Rockets remportent le match 5. Donc, là, il faut vraiment comprendre que là, au. Oh, Genre James Sarden, Chris Paul et tout l'équipe des Rockets sont à un match d'aller en finale NBA et de, et de battre ces immenses euh, Golden State Warriors petit problème c'est que dans ce match de 5 à la dernière minute je crois c'est une des toutes dernières actions du match Chris, fin, ouais. Chris Paul isolation sur euh, Quinn Cook il va chercher ses, ses deux points il les met pas, il rate un peu son tir et il se tient la cuisse il met du temps à se relever euh, il ne fait, fait pas du tout le repli euh, de contre-attaque, et comme je disais, le score est serré, Genre les Warriors, ils ont failli marquer à trois points, ils auraient pu l'emporter en fait, mais bon, au final, ça ne s'est pas passé. Mais non, Chris Paul s'est fait mal, Houston gagne le match, mais euh, a certainement perdu Chris Paul, et du coup, on commence un peu à douter que c'est ce qui sera là pour le match 6.
1: Bah, ouais, voilà, et on en revient à ce qu'on disait préalablement tout à l'heure, le côté bah la fragilité de, de, du meneur, là, ça tombe Presque au pire moment. Mm -hmm. dans le, dans la, alors après, il y a le côté oui, comme tu dis, les, ils sont à un match de la, de la qualification en finale. Mm -hmm. Mais là, il va leur manquer, leur, il va leur manquer leur, un de leurs deux joueurs vedettes, bien, bien entendu. Bah, oui. euh, incertitude sur, sur le match 6, même incertitude globalement sur une possible fin de série. Parce que, comme tu l'as dit aussi, en face, on n'avait pas des peintres, on avait les Warriors. Euh, qui était complètement incroyable. Et on connaît aussi cette équipe, cette dynastie, maintenant aujourd'hui, on peut en parler sans aucun problème des Warriors, qui euh, n'a jamais euh, eu peur de l'adversité. Alors oui, ils étaient à un match de se faire éliminer par Houston, mais le match 6 se déroulait à la maison. On connaît aussi alors, euh, le passif des Warriors dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, mais ils ont une expérience, ils ont une XP complètement phénoménale. Je pense que personne dans la ligue, à part peut-être les peut concurrencer cette, cette XP générale-là, ce que Houston n'avait pas à l'époque. Mm -hmm. et, euh, et donc, bah, ça va jouer, évidemment. On le sait très bien que cette absence de Chris Paul peut jouer. Après, l'avantage qu'ont les, les Rockets, c'est qu'ils ont une cartouche. Ils ont un joker. S'ils perdent ce match-là, ils ont une deuxième chance. Mais bon, c'est dans un match 7. La logique mm -hmm. de ce match 6, bah, logique ou pas, mais en tout cas, retour à l'oral que blow blowout absolu des Warriors... Euh, moi, j'ai noté un 115-86, si je ne dis pas de bêtises. 115-86. Euh,
0: non, non, il n'y a, y a pas eu de match. Hein, ce match 6, évidemment, étant Chris Paul, euh, c'est difficile de faire euh, le travail. Donc non, euh, comme tu as dit, ils usent leurs cartouche. Enfin, les Warriors remportent ce match 6. Et on a donc un match 7 entre les deux meilleures équipes de la Ligue. Vraiment, cette finale de, de conférence est incroyable. On a ce match 7 mm -hmm. euh, entre, euh, entre Houston et... Et, euh, et Golden State donc ce match 7 il on, on, y a encore des questions sur Chris Paul donc Chris Paul qui a man, manqué le match 6 on oui. se demande ah, est-ce qu'il va revenir pour le match 7 est-ce qu'il va revenir peut-être en étant diminué parce que tout Chris Paul qu'il est même un Chris Paul diminué tu le veux mais d'un autre côté tu sais que c'est risqué parce que ça peut présenter un risque pour les éventuels finales que tu as joué après donc il y a, y a toute cette logique qu'on connaît en NBA est-ce que tu fais jouer quelqu'un blessé ou pas et euh, on sait que dans ces moments là c'est de la game time décision à fond on pas au courant à, à, avant le 5 minutes du coup d'envoi, je me rappelle le match on a Chris Paul en tenue qui commence à taper quelques tirs et tout mais on ne sait pas pour autant s'il va jouer ou pas et, euh, et quelques minutes avant le match, le verdict tombe Chris Paul ne jouera pas ce match 7, à la maison oui, c'est ça
1: et du coup gros coup dur euh... Alors, après, est-ce que le management, le staff de Houston le savait avant tout ça Bon, ça, ça fait partie des secrets. Oui, voilà, de... ça... Mais en tout cas, ce qui est sûr pour nous, observateurs, euh, lambda et objectifs que nous sommes, euh, c'est dommage pour le spectacle, c'est-à-dire que quand on... quand on aime les grandes rivalités, les grandes batailles en play là, on est sur un match 7, donc... Les, les, les choses qu'on aime le plus nous qui sommes fans de basket ou de sport américain on veut avoir tous les joueurs on veut tous les acteurs sur le oui. parquet et là il va nous manquer un, il va nous manquer un joueur, un joueur un joueur importantissime pour une équipe et euh, alors après ça ne va pas euh, alors son absence va causer tort évidemment mais au début oui. du e match on se dit, Houston a quand même les capacités de le faire.
0: Oui, oui, non, mais clairement, on, on en a parlé pendant toute la saison, on en a parlé maintes euh, et maintes fois, Chris Paul, euh, les Roquettes, même sans Chris Paul, peuvent le faire. Ils s'enlèvent un en atout majeur, mais peuvent le faire. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais peut-être pas le bon raisonnement, mais je me suis dit, mais attends, mais Chris Paul, il a un match. Après, il retournera par la suite avec Phoenix. Hein, donc là, on, avant, il n'y a, a pas l'épisode Phoenix, donc mm -hmm. on ne sait pas. Mais il a un match d'aller à ses premières finales NBA, et il ne va pas le jouer donc, OK, il est blessé et tout, mais on a vu des joueurs jouer sur une jambe et, et quand même apporter euh, autant qu'ils qu qu peuvent. Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il joue, machin, et, et il ne joue pas. Donc, je me suis dit, OK, c'est peut-être le match à 35 ans, c'est peut-être le match le plus important de sa carrière. Il peut aller en finale NBA après avoir battu les, les immenses Warriors et ne le joue pas. OK, bon, bah, c'est une décision, on va, voir, on va voir si elle paye ou pas. Et ouais, donc, on arrive tranquillement à ce match 7 le 28 mai euh, 2018, on est à Houston, Toyota Center, euh, ambiance de feu et, et le match, je vais te laisser là-dessus. Le match commence bien pour Houston. Oui, si C'est exactement,
1: ce je... exactement ce que j'allais te dire. Voilà. C'est que ça démarre vraiment pas mal. On vous invite à aller regarder, c'est pas très compliqué sur, euh, sur YouTube ou compagnie, même sur le League Pass, vous allez pouvoir taper les highlights du match. Euh, franchement, euh, comme tu l'as dit, euh, très grosse ambiance. Alors très grosse ambiance euh, en, en première mi-temps, en particulier. Hein, parce que après, <rire> oui. après, mais grosse au ouais. Center. Et oui, le match démarre bien pour Houston malgré l'absence de Chris Paul, qui est sur le banc et
0: qui encourage. On voit ouais, qui, est en, qui est en tenue et tout, qui tape des mains. Ah. Oui, c'est clair, c'est
1: Après, il y a un peu plus tard une image où on le voit complètement s'énerver en tapant la main sur, sur les sièges bien moltonnés de NBA. Mais quand même, il y a des joueurs qui se sont cassés la main, en tapant sur ah, des. Oui, oui, oui.
0: On ne va pas citer de nom, mais oui, c'est clair.
1: Mais en non, tout cas, mais... ouais, ça, démarre, ça démarre bien pour, pour Houston. Le rythme est intéressant. Ça démarre bien pour Houston, mais à côté de ça, on a des Warriors qui ne sont quand même pas... Ce n'est pas la cellule en termes d'adresse. Il, euh, il y a des stats pas terribles. Tu vois, à la mi-temps, de ce que j'ai noté, on a un Stephen Curry qui est seulement à 8 points, par exemple, 3 sur 10 non, au ouais, shoot sur un match 7.
0: Ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Non, mais c'est clair, on n'a pas du tout des immenses Warriors. Et de l'autre côté, on a Houston qui, sans Chris Paul... Jouent comme ils savent le faire. C'est-à-dire qu'en fait, Houston, ils aiment bien casser le rythme. Les Warriors adorent courir et tout. Eux, ils cassent le rythme. Ils mettent 20 secondes limite sur leurs actions, le temps de chercher l'isolation sur le défenseur, le, le, moins, euh, le moins bon face à Harden et marque à chaque fois. Il y a de l'adresse en début de carton. Enfin, en début de match. <rire> J'ai dit en début de match parce que l'adresse, on va voir. Voilà. Euh, non, non, il y a de l'adresse. Euh, il y a le style de jeu à la Houston. Et, euh, et en face, ouais, il y a les Warriors qui, qui, qui rentrent rien. Curry, ils Très très mauvaise première mi-temps. Et à oui. la mi-temps, Houston mène de 11 points, 54 à 43. Donc là, là, là depuis tout à l'heure, je dis on a un match. Là, on est à 24 minutes de finale, potentielle finale NBA pour James Harden et pour euh, Chris Paul et pour ses roquettes. C'est ça. 24 la, moitié du, la moitié du contrat et
1: con, l'encre commence à. Tu prends le stylo, tu appuies sur le stylo et tu es prêt à ça mettre a, ta, ta
0: C'est le problème, c'est que, bah, que dans un match, les Warriors sont au courant, il y a un troisième carton. Ouais, c'est ça. Il y a un troisième carton. Euh... Bah, là, il n'y a pas d'autre mot. Houston va faire un troisième carton abominable. C est, c
1: est, abominable.
0: C'est-à-dire que. Bon, y... on, va, on va commencer tout de suite. Il y, y a la panne d'adresse. Houston, dans euh, le carton, euh... ils sont à 0 sur 14 à 3 points. À... À grand grand
1: grand un Pour ceux qui sont podcasts. podcast, ça... Ne pas, le blanc, c'est énorme. juste que c'est le 0 sur 14, il fallait laisser un blanc. Non,
0: non, mais c'est clair. C'est ahurissant. 0 sur 14 à 3 points. En 12 minutes, ils tentent 14 tirs et ils n'en mettent aucun. Euh, J'ai noté, au total des, mm. le total des paniers tentés, 3 points ou pas, ils sont à 6 sur 25. Houston n'a mis que 6 paniers dans ce troisième carton. 6 sur 25 de tous les paniers. 0 sur 14 à 3 points et du coup, 6 paniers. Donc, ça ah, mais T'as pas le droit. Pas le pour droit aller
1: au-delà, là, donne... là, il y a des chiffres, évidemment, parce que là, ah oui. cette, 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 bah, cette contre-performance est, est obligatoirement liée à ces chiffres complètement incroyables et des choses peut-être qu'on ne verra plus jamais, peut-être, on n'en sait rien, mais des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant. Euh, le plus-minus, alors c'est une stat un petit peu, peut-être un petit peu moins connue, moins réputée que d'autres, mais c'est, euh, on, prend, on prend un joueur et euh, c'est le nombre de points qu'il a qui l'apportent ou qui, bah, qui font défaut quand il est sur le, sur le terrain. Et évidemment, pour cette équipe de Houston, bah, vu que le carton, tu l'as dit, il est catastrophique en termes d'adresse, le plus-minus est catastrophique également. Mais il faut le noter, le 5 de départ de Houston, P.J. Tucker, c'est moins 12 quand il est sur le parquet dans le troisième carton, wow. euh, Gordon Capella, c'est moins 15, Trevor Ariza, c'est moins 18, James Harden quand il est sur le terrain, lors du troisième quart temps d'un match 7 pour aller en finale NBA, c'est un plus-minus de moins 20 points. C'est complètement
0: abominable pour cette équipe. C'est abominable, mais surtout quand on a ça, genre, comparé au début de match qu'ils font, c'est le jour et la nuit. Les mecs qui prennent 14 tirs à 3 points, ils continuent de les prendre. Ça ne rentre pas, ils continuent, ils continuent, ils s'entêtent, ils s'entêtent, ça ne rentre pas. Et de l'autre côté, donc je disais que les, les Rockets, ils menaient de plus 11 à la mi-temps. Troisième quart temps, 33-15 pour les Warriors. Donc, autant te dire que l'écart, il est rattrapé. Il, est même, euh, il a même changé de, oui, de côté. Bon, évidemment, évidemment.
1: Euh, avec tout à l'heure, on, on critiquait euh, la première mi-temps assez, euh, assez moche de, de Curry à 3 sur 10. Ah, Donc, bah, oui. Stephen Curry, On connaît le troisième carton des Warriors, ah, comme tu l'as dit. Réveille 20, euh, non, 14, points, pardon. 14 points. Il a 4 sur 5 au tir. Kevin Durant, il en plante 10 également dans le carton. Donc, à eux deux, bah, ils, sont à, ils sont à 24 points. Euh, quant à une équipe de Houston, le 5 de départ, ils sont à 6, 10, ouais, 15 points. 15 points le 5 de départ dans le troisième quart temps. Et juste euh, Stephen Curry, mais quasiment autant de points que le 5 de départ.
0: Non, mais c'est clair, c'est clair. Dans, dans un match aussi important face à une équipe aussi immense, as, la, la moindre erreur est payante. Et là, ce n'est même pas la moindre erreur. C'est une, une panne complète. C'est vraiment, il n'y a rien eu, il n'y a plus rien eu côté Houston. Et du coup, forcément, bah, tu laisses l'espace à Golden State. Tu l'as dit à Stephen Curry qui commence à, à se réveiller de, hum. de, de, de revenir évidemment les mecs ils vont pas, ils vont pas faire 48 minutes affreuses hein. ils ont mal commencé mais ils vont bien se ressaisir à la mi-temps ils vont arriver le couteau, entre les... le couteau entre les dents ils ont pas envie d'être éliminés en finale de conf euh, les mecs ils sont sur le... la quête d'un back-to-back et tout non donc là Houston c'est clairement euh... c'est clairement tiré une balle en pied et puis on prend le troisième quart temps on... on va dire un mot sur le quatrième quart le quatrième quart il se passera pas rien Houston ne remontera jamais ce retard non ça sera, ça sera à peine mieux en termes d'adresse mais... mais sans plus quoi c'est Pidgeot. Euh,
1: oui, pardon, je te Je crois que c'est qui met, euh, qui est parce qu'il y a une série de 27 tirs à 3 points manqués ah, consécutivement. Ça, On ne l'a pas ça, donné ouais. ce chiffre, mais, mais il, ça, est, il ça, est complètement fou. Ça, Et est je, crois est que est Tucker, je crois que c'est Tucker qui le, qui le qui coupe cette euh, ouais, série. Hein.
0: Après, après, maint, euh, moult échecs, c'est Pidgeot Tucker qui coupe cette série. Donc là, comme tu as dit, 0 sur 27 tirs à 3 points manqués consécutifs. C'est un record. C'est un record all time. Euh, il n'est pas prêt d'être touché parce que, franchement, pour qu'une équipe soit entêtée au point d'en tenter presque 30 sans en rentrer un, ça serait assez rare. Donc, 0 sur 27, c'est étalé un peu sur les trois quarts -temps, hein. dans... oui. quart temps. Ça commence dans le deuxième et ça finit euh, en fin de match. Mais c'est surtout, euh, surtout à travers ce prisme du troisième quart que, que, que ce record il, il se pose. 0 sur 27 consécutifs, c'est quelque chose de, de fou. Évidemment, tu donnes ça aux Warriors, et ben, les mecs ils reviennent les mecs qui reviennent donc bah voilà euh, Golden State revient Golden State s'impose dans ce match euh, alors c'est quoi le score j'aime ai, pas de tel score mais on j'ai ah, mental... même pas de le score non plus non, parce non, mais c'est à... pas c'est pas ça qui ah, c'est no, pas ça qui compte mais, euh, mais mais oui ey, non, non mais euh, il... s'impose dans ce match et retourne en finale NBA euh, alors qu'ils étaient mal embarqués dans cette deuxième mi-temps mm. et, et non voilà et après ils referont le, le back to back en finale comme euh, comme on, comme on le sait, je crois qu'ils font 4-0 en finale. En, plus, en, là, en fait,
1: le, ouais, cette série-là, c'est la quatrième fois qu'ils s'affrontent contre les Cavs, euh, avec des Cavs quand même un petit peu essoufflés. Tu vois que le projet il, il arrive un peu au bout du cycle. Comme mm -hmm. tout, on l'a dit aussi, c'était euh, ce Houston Golden State. C'était un peu la finale avant l'heure. Les Cavs, c'était peut-être l'année où les Cavs étaient le plus prenables. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a ce fameux match avec J.R. Smith qui euh, re après un lancer franc raté qui part avec le ballon parce qu'il pense qu'il mène et à euh, et as, euh, comment il comment ça s'appelle les C'est le geste ouais. là pour ceux qui nous regardent <rire> les, 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 là, la, les, la balle, mais il était là fallait aller là mais après ouais, ça a déroulé 4-0 c'était la fin du projet aussi pour pour, pour, pour non, les mais c'était et encore plus parce que maintenant on peut essayer de de voir un petit peu ce que ça aurait été mais pour cette équipe de Houston là comme on l'a dit on était à une mi-temps d'une finale NBA retour en finale NBA après la, après la dernière en 93-94 tu étais à une mi-temps voilà d'y aller face à une équipe de alors on ne on peut, on peut, on peut pas imaginer ce que ça aurait été ces finales-là mais une finale Houston-Cleveland avec une équipe de Cleveland certes quand même ah, intéressante avec oui. LeBron James mais mais c'était une équipe qui était plus prenable. Ce n'était pas les Cleveland Cavaliers de 2016, par exemple. Non, mais
0: clairement, clairement. C'est en ça que le. Que le ouais, comme tu as dit, le what if, il est, ah. il est aussi immense. C'est qu'on a vraiment l'impression. Après, la finale, elle n'est pas gagnée. Hein. Encore une fois, on ne va pas dire n'importe quoi. Mais on a vraiment l'impression que, euh, ouais, que Houston, en sortant ces immenses Warriors, bah, qu'ils avaient fait le plus dur. Il reste, finale, il reste une finale à jouer. Il reste quand même un certain LeBron James à jouer en finale, donc ce n'est pas gagné. Mais ouais, on a vraiment cette impression que les mecs sont prenables. Cleveland n'a pas non plus roulé sur la conférence Est. Je me rappelle, les playoffs des Cavs 2018, c'était compliqué. Hein. Il y a eu Boston en sept match, en matchs en finale. Je crois que le premier tour, c'est Indiana Paris en sept matchs. Et entre-temps, il y a Toronto. Et LeBron, il aime bien Toronto. Donc euh, Non, non, mais ils avaient l'air vraiment prenables. Ils avaient, on avait vraiment l'impression, ouais, comme je disais, des finales NBA avant l'heure. Et au final, il n'en a, a pas été. J'ai noté quelques trucs. Houston, sur le match 7, le match 7' ils font 7 sur 44 à 3 points. mais ouais, ouais, 15 pour 100, je crois, c'est un truc comme ça. Je non, mais c'est abominable. Vous avec tout ce qu'on a dit, on ne va pas en on va mettre trop de chiffres, mais ouais, 7 sur 44 à 3 points. Arden, il met 32 points, ce qui est très honorable, mais il est à 2 sur 13 à 3 points. arisa il est à 0 sur 12 au tir. Trevor Arisa ne met pas de panier du match. 0 sur 12 au tir et 0 sur 9 à 3 points. arisa n'a rien mis. C'est point mort pour Trevor Arriza. Eric Gordon, 2 sur 12, Gerald Green, 1 sur 4, ça, c'est Bénin. Le seul qui, qui surnage, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est Clint Capella. Clint Capella, dans un match 7 de finale de conférence, ouais. il fait un 29. Oui, mais parce points... que la,
1: la première mi-temps, moi je dans les highlights, si vous et voyez oui. ça, dans cette première mi-temps où les, où les Houston Rockets sont vraiment intéressants et mènent à la mi-temps, comme on l'a dit, jusqu'à plus 15, il y a des connexions Arden Capella avec des Alléhoups et, et Draymond Green est trop petit et la défense des Warriors est trop petite pour défendre sur un clean Capella qui a des ballons. Mais après, comme on l'a dit, ils se sont entêtés dans une série de shoots à trois points mais complètement et avec le résultat abominable qu'on connaît euh, et c'est malheureusement ce qui leur a fait défaut. Mais mais oui, oui, euh, Capella, il a, il a fait son match, mais il a surtout fait une première mi-temps parce que le jeu de Houston était peut-être aussi un petit peu plus fluide
0: et un petit peu plus diversifié. Non, non mais clairement. Après, on ne va pas dire que ce que fait Capella, c'est facile ou quoi. Mais non, mmh. il a clairement fait son match. Il fait un 9 sur 10 au tir. C'est magnifique. Mais les autres n'étaient pas là. Et en face, hein, Monsieur Stéphane Curé, comme tu l'as dit, qui finit un match en quasi triple double, il a 27 points d'offre rebonds bon 10 passes. Mmh. Énorme match, alors qu'il avait fait une très mauvaise première mi-temps. Et voilà euh, Houston, Houston perd avec enfin justement sans euh, leur Chris Paul et du coup toute la question c'est de se dire ah là, là et si Chris Paul avait été là mais qu'est-ce qui se serait passé mais, mais Houston serait ce que Houston serait allé en finale NBA c'est une question éternelle à laquelle on n'aura jamais la réponse est -ce et c'est et c'est comme ça moi j'ai quand même tendance à penser que si t as, t as un gestionnaire comme Chris Paul sur le terrain t'as pas cette effervescence enfin ce, cet excès à trois points Chris Paul, il... dans un jeu, C'est un peu le jeu des roquettes, ça, de tirer à outrance, etc. Mais tu as quand même Chris Paul qui met le métronome comme il est, il calme le jeu, il fait un pic, il prend une ISO sur un meneur plus petit, il met un jumper où il a pris 15 secondes à mettre son jumper histoire de bien casser le rythme. Et tu n'as pas ça, pour moi, tu n'as pas ça. Tu Chris Paul, il pousse une violente et tu n'as pas 0 sur 27, tu n'as pas 0 sur 14 dans, dans le troisième quart. Donc moi, je pense que tu pas ça. Après, je ne dis pas que le match tu le gagnes, je ne dis pas mmh. du tout que les, que les Wars ne reviennent pas. Mais moi, je dis clairement que ça aurait été un, un match, ou ne serait-ce qu'un troisième carton euh, différent. Quoi.
1: Oui, oui, non, mais là-dessus, je pense qu'on est, on est, euh, est tous au clair, on est tous d'accord que ça aurait été différent. Après, ça a montré aussi la limite du projet euh, Mike D'Antoni, James Sarden. Euh, ah oui. Voilà, c'est le projet dont on ne critiquait pas, mais sur lequel on a pu commencer l'émission tout à l'heure en disant que on parlait de James Sarden, euh, le, le style de jeu particulier, mais qui collait parfaitement avec le style de jeu de Mike D'Antoni. Tout allait parfaitement. Et il y avait ceux qui adoraient, évidemment. Les résultats étaient là jusqu'au moment fatidique. Mais il y a ceux qui n'ont pas du tout aimé. Il y avait les, un peu les haters, entre guillemets. Et, et malheureusement, ce, ce style de jeu a, a, a tapé son plafond de verre au pire moment, en fait. Exactement. Et c'était euh, un exemple criant pour ceux qui dénonçaient ce style de jeu-là et pour ceux qui ne l'aimaient pas. Alors après, nous, on n'est pas là pour juger est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, chacun se fera son opinion. Mais en tout cas, c'est clair que c'était un exemple euh, un exemple typique de ce qu'était Houston dans, dans ses excès, dans ses travers, dans sa réussite, parce que la première mi-temps était très bonne, la série en elle-même était très bonne, et dans, et dans l'excès et dans la dans la catastrophe que ce fut à la fin en fait non donc. mais oui, oui c'est clair,
0: clair et non mais comme tu l'as dit cette défaite elle est lourde de conséquences parce que Merci. tu l'as dit Houston fin de cycle c'est à dire que l'année suivante la saison 2019 as James Harden il, met, il, met, il, met, il, met, il passe de 30 à 36 points par match donc ce qui est déjà énorme mais par contre il, il joue même plus de matchs mais par contre collectivement ils, y sont, ils perdent vachement moins de matchs je crois une bonne vingtaine euh, et puis en playoff, ils seront éliminés encore par ces mêmes Warriors, et en plus les Warriors d'un KD blessé, il a manqué quelques matchs KD, mm -hmm. donc normalement, là il euh, y a eu ces petites tentatives l'année suivante Trevor Ariza était parti l'année suivante euh, donc il y a eu ce, cette sorte de fausse tentative genre allez on réessaye, on était tellement proches allez on réessaye, mais c'était que, euh, que dans le texte, en 2020 il y a un passage très anecdotique dans la bulle et puis fin de cycle, fin de cycle Arden qui demande à s'en aller, il sent qu'il qu a, qu a manqué le coche quoi, avec euh, avec Houston, et qui, maintenant, il va essayer de gagner un titre à travers d'autres horizons. Chris Paul, pareil, qui s'en va, Peter Tucker qui s'en va, Mike D'Antoni qui s'en va, le, 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 le groupe explose. Là, c'est le bouton rouge. Le boue boue rouge. Hein. Et même même, même Daryl Moret s'en va. Daryl Moret, le GM, des, enfin, oui, le GM des Rockets, qui, qui retrouvera Harden à, à Philadelphie. Mais ouais, cette défaite, elle est lourde de conséquences, déjà, pour la fin du cycle Houston, quelques jours plus tard. Le euh, LeBron James, c'est LeBron James ses, 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 ses derniers matchs, le maillot de Cleveland. Après, il bah Los Angeles. C'est lourd. Après, les Warriors gagnent, KD, les doubles MVP euh, des finales. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de choses qui, qui, qui découlent en fait, de, de cette défaite, de, du, de la pire deuxième mi-temps des Rockets au pire moment. Comme tu l'as dit, genre de, si, si, si Houston va en finale et qu'il gagne la bague, mais genre de, de, de quoi on en parle ça bah,
1: un truc. Ou même même sans gagner la bague, ils oui. reçoivent le final et du coup le projet ça valide exactement ça valide le projet. Et, et Arden et Chris Paul et tout ça, ils, ils n'auraient peut peut-être pas bougé. Alors c'est ça qui est. C'est ça qu'on bah, moi j'aime beaucoup. C'est le côté les, les cils et tout ça, les, le conditionnel. Ah oui. On peut oui. en faire pendant des, des heures et des heures, mais rien que juste aller en finale NBA, ça va ça valide un projet, ça valide une saison régulière incroyable, ça valide ouais. le titre de MVP. Alors, on ne dit pas qu'il n'est pas validé avec cette contre-performance-là, mmh. mais c'est une tâche incroyable. Comme, mmh. comme cette histoire des Warriors, tout est lié bah, c'est lié dans le côté des Warriors qui font la meilleure en 2000, 2016 quand ils font le meilleur bilan de l'histoire et qui se, se vautrent 4-3 en finale. Ouais. Il, y des, il y a des trucs où on se dit ça aurait pu être l'apothéose ou être une saison all-time pour un joueur, pour une équipe. Et il y a toujours, bah, il n'y a pas toujours, mais là, il y a eu pour ces deux exemples-là, quelque chose qui va faire tâche sur le CV et là pour les Rockets ouais t'as un James Harden incroyable il est MVP il a enfin son titre Houston premier de la ligue Houston qui déroule en playoff mais Houston qui se plante au pire des moments
0: non mais c'est ouais c'est très juste ce que tu dis parce que ne serait-ce qu imaginons qu'ils soient allés en finale donc ils, ils éliminent ces immenses Warriors et ils s'inclinent face à un LeBron en feu voilà ça peut arriver à des gens voilà mais laisse tomber, rien que ça, c'est plus pareil, parce que tu te dis, comme tu as dit, que tu as un projet qui est validé, tu as une équipe qui va, pendant les années à venir, qui va proposer une forte concurrence à ces immenses Warriors, et que, et que des années plus tard, ou même, je sais pas, l'année d'après, il bah, y a clairement un coup à jouer pour, pour Houston, mais, mais non, mais non, ils n'ont pas réussi, et tout, tout s'en va après, quoi. Il, Golden State réussit son doublé, Kevin Durant remporte deux fois de suite le titre de MVP des finales, Enfin, on est vraiment passé à, à ça, d'un changement de, de script dans l'histoire de qui est folle. Genre de Chris Paul. Donc là, comme tu as dit, juste aller en finale, ça serait ouf. Mais allez, si on pousse un peu le scénario loin, mais imaginons Chris Paul et James Harden qui ont une bague. Ça serait un truc de, 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 de fou furieux. Chris Paul, c'est un meneur all-time. On se moque de lui pour le côté. Et puis Arden aussi, pour le côté. Ah, dès qu'on arrive un peu, dès que ça commence à être sérieux, ça commence à, à, à se faire peur et tout. Mais, 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 mais lol. Si Arden a eu à sa bague en 2018, ça veut dire que le mec, il fait une saison à 30 points par match, 65 victoires, meilleure équipe de l'histoire des Rockets, machin, MVP de saison régulière, champion NBA, probablement MVP des finales. Non mais c'est quoi ça, cette saison all-time qu'il aurait pu faire, t'imagines ah bah, bah, si on,
1: euh, on en aurait parlé dans le 75, dans le top 75, ça, comme une non, saison. Il m'aime Paul Il m'aime ouais. dit, c'est là tu, tu, tu le dis, tu l'as dit, le côté ça te choque, ça te choque, même pas qu'un peu, ça te choque complètement. Et, et là, on parle d'une saison 2018 qui est récente, mais encore plus récemment, il y a quelques mois avec cette équipe de Phoenix, tu l'as dit, ils ont été, ils sont, il, a, il a enfin goûté les, les finales NBA avec oui, Phoenix, oui. Ou Milwaukee, il faut quand même se souvenir que Phoenix menait 2-0 dans la série contre Milwaukee Exactement. avant de perdre. Euh, et de voir un Yanis Antetokounmpo complètement injouable et c'est largement mérité pour cette équipe des Bucks, mais là, euh, le titre n'est pas atteint pour, euh, pour Chris Paul, même s'il si retrouve les finales. Et cette saison, saison 2022 qui s'est terminée, là, il y a quelques semaines pour nous, quelques mois maintenant, euh, où, les, où, où Phoenix est en, c'est quoi, c'est demi-finale demi de Oui, c'est ça demi-finale, de... ouais, ouais, demi ouais. euh, ça, mais Mais ça se choque, mais complètement, c'est cette équipe de... Et, et encore une fois, avec un Chris Paul, mais abominable. Pendant les... Il y a eu cinq matchs de suite où il a été mais catastrophique dans ses derniers playoffs. Et ça ne fait que rajouter Exactement. de l'eau au moulin de tous ceux qui pensent, et ils ont peut-être raison, euh, que bah, Chris Paul, oui, c'est un, un, un leader all-time. Oui, il va être au Panthéon sur plein de lignes statistiques et dans l'impact qu'il aura eu dans la ligue. Mais, mais mec, dans le moment le plus important, il n'y a, a pas eu un exemple, il y a eu deux, on vient d'en
0: citer trois. Non, alors, oui, 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 tu as, as raison. Trois exemples où
1: bah, ça se plante. Non, mais clairement,
0: clairement. Et puis, euh, moi, je ne veux pas jouer des comparatifs avec les finales, comme tu as dit, contre Milwaukee et tout ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que James Harden et Chris Paul, ils sont passés. C'est drôle ce que je veux dire, parce que je veux dire qu'ils ne sont jamais passés pour moi au plus près d'une bague alors que les mecs ils sont même pas allés en finale toi c'est un peu ambivalent mais je pense que tu comprends ce que je veux dire ouais, mais incroyable. les mecs sans aller en finale ils, pour moi c'est là où ils sont passés le plus près d'avoir une bague ils sont passés le plus près et ça se trouve euh, désolé je donne un peu de tristesse mais, mais ils ne retrouveront jamais cette possibilité Chris Paul et James Harden, on n'en sait rien c'est pas ce que je leur souhaite, on n'en sait rien mais pour moi ils étaient tellement proches et puis ce qui fait la, la beauté de ce, ce récit c'est que ok les Roquettes ils chauffent, les machin. mais si Chris Paul avait été là ça aurait été un choc, mais on aurait juste dit oh là, là encore choc machin. Mais le truc, c'est que Chris Paul n'était même pas là, donc c'est pour ça qu'on se dit mais qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été là Ça se trouve, mais ça se trouve ils auraient, ils auraient choc pareil. Hein. On n'en sait rien. Bien sûr, mais, bien sûr. mais ça se trouve ça aurait changé des choses. Et ils seraient allés en finale. Et ils auraient gagné les finales. Enfin, il y a plein de choses, à penser. Et, et ça, ça a marqué l'histoire de, 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 de beaucoup de gens. Là, on a cité des noms, on a cité LeBron James, on a cité Kevin Durant, on a cité Steph Curry, on a cité Clay Thompson, James Harden, Chris Paul. On a six gars all-time où leur carrière aurait pu clairement prendre une autre tournure. Tout ça sur une deuxième mi-temps euh, complètement affreuse, de, même un troisième quart, hein, complètement affreux de cette équipe de Houston. Et, et voilà, c'est la réalité du sport. Tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça euh, face à une équipe all-time. Une équipe all-time, euh, un, un death line-up, une un super team, pour ça comme tu veux, tu ne peux pas te permettre, c'est tout. Et voilà, donc ce, ce moment restera jamais, à jamais gravé dans, dans l'histoire, dans la carrière de, de, de ces personnes-là. Et, et ainsi soit-il. Voilà.
1: C'est ça, exactement, ainsi soit-il. Ainsi ouais, soit-il. C'est vrai que c'est super intéressant de revenir là-dessus. Et, et comme tu l'as dit, voilà, les, les impacts sont bien plus. Les, la déflagration est bien plus importante que juste dans le microcosme Houston Rockets. Euh, ah bon. Pour les joueurs que tu as cités, pour après les transferts, les trades qu'on a connus, Arden qui va à Brooklyn. Le gros projet Kevin Durant qui le rejoint, Kyrie Irving, ensuite ça dégage, James Harden qui part, qui va à Philadelphie, là qui est actuellement en train de construire un truc avec Philadelphie. On a la question sur Kevin Durant, sur Kyrie Irving, est-ce que ça reste à Brooklyn du côté des Warriors, eux, ils ne se sont pas posés de questions, ils sont retournés en finale NBA cette saison, ils ont remporté un quatrième titre. Donc, c'est euh, évidemment tout ça, tout ça, euh, tout ça a eu des. Tout ça a eu l'impact que ça a eu, parce qu'il y a eu ce match aussi. Et c'est ça fait. Euh, vous voulait faire euh, remonter un petit peu à la surface euh, pendant cet été 2022.
0: Clairement, clairement. Et non, non, il faut vraiment comprendre que, comme tu as dit, au-delà de titre, ne serait-ce qu'aller en finale NBA, c'est-à-dire qu'on parle de James Harden et Chris Paul, qui sont quand même des joueurs très clivants, c'est-à-dire sujet. On, tu l'as dit, Harden, il s'est beaucoup critiquer par rapport à son mm. jeu à l'époque, etc. Et Chris Paul, on se moque un peu de lui, parce que quand le moment décisif arrive, le mec n'est plus là. Mais juste d'aller en finale, on ne parle plus comme ça de ces mecs. On ne parle plus comme ça de ces mecs. Leur histoire change et c'est un truc de fou au final ils restent dans leur euh, dans leur personnage quoi, le, euh, avec beaucoup de qualité mais aussi quelques défauts voilà on ça. va voir là, leur carrière n'est pas finie elle est quand même bien entamée mais elle n'est pas encore finie euh, Chris Paul est dans une, une des toutes meilleures équipes de la ligue avec Phoenix et euh, comme tu as dit Harden euh, est du côté de Philadelphie avec Joel Ennemi tout ça où ils, pareil, ils, peuvent, ils peuvent construire un truc, un truc sérieux donc on va voir comment euh, leur carrière plutôt leur fin de carrière on va voir la tournure, tournure qu'elle va prendre. Mais, mais même s'ils arrivent à, je sais pas, à aller à un titre avec Phoenix ou avec qui y a des filles pour l'un ou l'autre, toute notre vie, on va penser à ce match 7 des finales de conférence 2018. Et, et voilà, non, donc c'est clairement une des, une des plus grosses histoires de la ligue et c'est pour ça qu'on a, a voulu en parler.
1: Oui, bah ouais, complètement. Donc euh, j'espère que ça vous a ça vous a plu de replonger un petit peu là-dedans, que ça vous a pas trop remémoré de mauvais souvenirs si vous êtes fan de la franchise du Texas. Ouais. Euh, ou alors si vous aimez bien une autre franchise, une des autres équipes du Texas, peut-être que ça vous a fait kiffer de réentendre euh, cette équipe de Houston qui a chopé complètement, mais euh, voilà. Euh, C'est quelque chose qui, qui nous a marqué, qu'on voulait euh, qu'on voulait réaborder, euh, qu'on voulait réaborder en ce en cet été avec, euh, avec vous. Évidemment, bah, Mathis, je te remercie pour ce bon moment bien sympathique avec ah, plein, de, plein de stats et plein de, ah ouais. plein de petites choses pour étayer
0: tout ça. Ouais, bah, je te remercie, je te remercie à toi aussi. C'était cool, on a bien parlé de ça, c'était top. C'est cool.
1: ça, donc n'hésitez pas à aller vous refaire. Alors, euh, j'envoyais je, ça, Mathis, en, en off avant l'émission. Alors, vous avez les highlights du match, mais pour ceux qui veulent soit se faire du mal ou, ou ceux qui veulent rigoler un coup, moi, perso, ça m'a plus fait marrer qu'autre chose. Ah, oui. Vous pouvez les retrouver rapidement sur, euh, sur la chaîne YouTube euh, les, les tirs ratés, tous les tirs ratés, les 27 tirs 27. ratés dont vous parlez de, de Houston, vous tapez Houston euh, Shoot Miss euh, Last ouais, Match of Non, non, mais
0: tu sais quoi, quoi, tu vas sur YouTube, tu tapes Houston 027. Ah bah voilà, ils, ils, ils vont trouver direct, je
1: pense. Je Houston,
0: voilà, 027, ça sera pas que tu vas sortir et tu vas regarder la vidéo, tu vas comprendre la déflagration. Va... Ah mais ah, ils entendent encore. Ah, ils... Ah, ils retentent. Ah, ils retentent. Ah, ah il y a de non. tout, hein. il y a des ah, tirs, y a des... Ah, il y a
1: des briques, on en parlait tout à l'heure, il y a des briques de d'Eric Gordon mais abominables, abominable. il y a des plexis qui sont cassés, il y a des in and out, il y en a un, il est à deux ouais, de un rafle, ouais. il y a de tout, donc là vous allez pouvoir ouais. vous régaler si vous voulez non, avec, euh, avec cette vidéo-là.
0: C'est assez récent, donc c'est clairement accessible et tout et ouais on peut se replonger là-dedans un peu quand on veut. Ouais,
1: complètement. Et eh bah, ben, donc euh, on, va, on, va, on va on va vous quitter là-dessus pour ce, ce nouvel épisode du grenier. On vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis en tout cas. Euh, on vous rappelle également que vous avez l'autre podcast en tout l'été avec euh, avec Sam et moi-même, le top 75. On revient sur euh, bah, la liste établie par l'NBA des 75 meilleurs joueurs euh, all-time. On se fait un petit 5 de départ toutes les semaines avec euh, l'ami Sam et on discute un petit peu des carrières des uns et des autres. C'est euh, intéressant de replonger aussi. Il y a toujours plein d'histoires euh, sur des générations différentes, sur des joueurs différents. Ouais. On apprend pas mal de choses, on se remémore des trucs, donc c'est plutôt cool. Euh, donc, n'hésitez pas à venir nous écouter ou à venir regarder euh, ça et de partager avec, euh, avec vos proches pendant cette période estivale où on a un peu plus le temps de se faire plaisir alors que l'actuel NBA est un petit peu plus calme. Mathis, je te remercie à nouveau, je te souhaite merci. une bonne journée.
0: Merci à toi aussi, Chris, merci à tous.
1: Et on vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être à plus tard sur, euh, bah, sur les réseaux de The Fred On est là tout l'été, évidemment. Ciao
0: Ciao, ciao